0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monolog-Podcasts. Ich bin Sascha Markmann und ich werde jetzt einen Monolog halten. Hm. Wollen wir das mal ein bisschen sacken lassen? Ich hatte jetzt die Episode oder die Reihe mit den Todsünden abgeschlossen und wollte eigentlich jetzt noch einmal mich auf den Grund oder den Auslöser dieser Todsünden also berufen. Was ist eigentlich der Hintergrund hinter den sieben Sünden, die wir Todsünden nennen? Das ist relativ einfach. Das ist Egoismus, Selbstsucht oder auch Eigennutz. So eine Art Narzissmus oder Autophilie. Hm. Jetzt ist ja Egoismus so eine Sache. Das ist ein Wort, was negativ besetzt ist, extrem. Also wenn man einen Menschen hat, der äh, jeden Fall egoistisch ist, durch und durch, dann ist das jemand, mit dem man nichts zu tun haben möchte, weil dieser Mensch ja nur in seinen Sinn handelt. Wenn er etwas schenkt, dann hat er den Gedanken dahinter, dass er irgendwas dafür bekommt. Ähm, wenn dieser Mensch hingeht und irgendwo etwas macht, was im ersten Moment nett ist, hat er immer einen Hintergedanken dahinter, dass es zu seinen Vorteil ist. Das ist etwas, was moralisch gesehen nicht gut ist und auch nicht gut ankommt. Aber solche Menschen gibt es. Menschen, die wirklich nur erstmal an sich denken. Jetzt wird man ja meinen, dass jemand, der unter Narzissmus leidet, auch so ist. Da muss man unterscheiden. Narzissen, also Menschen, die einen Narzissmus haben, sind nicht immer automatisch Egoisten. Sie definieren sich halt nur über ihr Selbstwertgefühl, über die Ausstrahlung. Man sagt zwar, es sind Ich-Menschen, aber oft ist das, was sie von anderen zurückbekommen, das, was sie ähm, haben wollen und dafür auch einiges tun. Sich sogar vielleicht halt leichtfertig jemanden anbieten, damit er ihr zeigt, wie toll sie ist. Und so bekommt sie ihre Bestätigung. Hat zwar alles was mit so Eigennutz und so weiter zu tun weil sie tut es ja aus diesem Grund heraus, aber auch wieder nicht. Deswegen muss man da immer Abstriche machen. Aber Egoismus ist ja auch etwas, was ja nicht unbedingt nur schlecht ist. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ein Bauer, wenn der jetzt so freigebig wäre und alles weggeben würde, was er hat an Ernte, dann hätte er ein Problem. Entweder müsste er Geld haben, um sich die Saat fürs nächste Jahr zu kaufen, oder er behält einen kleinen Teil ein von dem, was er geerntet hat, damit er die Saat fürs nächste Jahr hat. Also kann man nicht immer komplett uneigennützig sein, so freigebig und alles hergeben. Man muss auch immer darauf achten, dass man halt etwas für sich behält. Und das sehe ich auch bei meinen Neffen der ist jetzt drei Jahre alt geworden, das ist ein purer Egoist. Also wenn der jetzt, sagen wir mal so eine Tüte Stapelchips hat, dann gibt der erstmal solange er selber noch Hunger hat oder Lust drauf hat, nur kleine Stücke an andere ab. Und da macht er auch schon Unterschiede. Mama bekommt mehr wie Oma. Und Oma bekommt immer noch mehr wie sein Bruder. Da macht er große Unterschiede. Und erst wenn er satt ist, werden die Stück größer bis ganze Scheiben von diesen Stapelchips. Das wird sich aber im Laufe der nächsten paar Jahre ändern. Dann kommt eine Phase, wo ein ganz gezielt darauf aus ist, dass alle gleich behandelt werden. Und erst später, wieder ein paar Jahre weiter, versteht er, dass nicht alle gleich behandelt werden können. Zwar alle das Recht auf gleiche Behandlung haben, aber man auch Unterschiede machen muss. Oder es auch nicht einfach geht, weil nicht genug Mittel da sind, Ressourcen. Außerdem ist Egoismus manchmal auch für einen selber gut. Es kann einen bewahren, zu viel des Guten zu tun. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich mal beim Deutschen Roten Kreuz damals meinen Sanitätsdienst verrichtet habe, habe ich ja der Gesellschaft was zurückgegeben. Die Gesellschaft hat meine Ausbildung bezahlt und ich habe mir gedacht gehabt, so kann ich etwas Sinnvolles tun und der Gesellschaft was zurückgeben. Von meiner Freizeit, von meiner Kompetenz als Rettungssanitäter. Aber ich musste auch aufpassen, dass ich da halt nicht zu viel Zeit investiere, weil ich sonst halt Probleme gekriegt hätte mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Studium oder was sonst was. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, mehr mich zu ernähren. Und da muss man halt auch immer bedenken, dass es eine Art von gesunden Egoismus gibt. Gegenüber den nicht gesunden oder toxischen Egoismus. Wenn man den Begriff mal so verwenden darf. Aber kommen wir noch mal zurück auf das Beispiel. Mit meinen Neffen. Es ist ja evolutionsbedingt sinnvoll, dass kleine Kinder, die sich nicht selbst versorgen können und auf der Hilfe oder auf die, auf die Versorgung der Eltern, angew Eltern angewiesen sind, Egoisten sind. So wird sichergestellt, dass ich als kleines Kind groß und stark werde. Und erst später, wenn ich mich besser mitteilen kann und auch mehr für meine, in Anführungszeichen, Rechte oder auch, ähm, ja, wie soll man das sagen, meine ähm, Ressourcen, die ich brauche, um halt zu, zu gedeihen und zu wachsen, die halt am ähm, einstehen, einstehen kann, da kann ich es mir leisten, darauf zu achten, dass alle gleich behandelt werden ist vollkommen logisch und auch vollkommen sinnvoll in der Biologie oder auch in der Evolution. Würde man dieses Verhalten nicht haben, würden wir uns garantiert nicht halt heutzutage da befinden, wo wir sind. Es gibt den Kuckuck. Der Kuckuck ist einer, der legt sein Ei in ein fremdes Nest. Und dieses Küken, wenn das geschlüpft ist, schmeißt nach und nach die fremden Eier oder auch die ja, Stiefbrüder und Schwestern nach und nach aus den Nest raus. Weil dieser Kuckuck schon als Küken meistenteils größer ist als die Vögel, die ihn versorgen. Damit sichergestellt ist, dass dieser Vogel dieses Küken, des Kuckucks halt ähm, versorgt wird. Deswegen sagt man ja auch, wenn man einen Kind von einem anderen Vater anderen Erzeuger ins Nest gesetzt kriegt das ist ein Kuckuckskind so als übertragene Metapher ja aber das zeigt sich auch wie sich die Biologie und die Evolution halt angepasst haben nur damit halt das Kuckucksküken gut versorgt ist muss es seine Stiefgeschwister oder wie man das auch nennen will die anderen Küken Loswerden, die Konkurrenz. Egoismus pur, in Vollendung. Auch die Eltern sind ziemlich egoistisch. Der Koko braucht sich darum nicht kümmern. Der Koko kann, kann sich fortpflanzen, ohne dass er irgendwie Energie oder auf irgendwas verzichten muss. Also Energie aufbringen für die Erziehung, der beruht oder auf irgendwas verzichten muss. Sondern der kann weiter sein Leben führen wie vor. Und andere kümmern sich schon um die Arterhaltung. Ist ja auch eine sehr egoistische Sache. Wird übrigens bei uns, bei Menschen auch immer sehr merkwürdig angesehen, wenn Kinder, jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen, zu den Großeltern abgeschoben werden, damit Vatern und Müttern der Karriere nachgehen können. Könnte man ja auch sagen, ist auch eine Art von Egoismus, denn dann kümmert sich jemand anderes um Kind und ich kann halt meine Interessen, meinen Beruf, meiner Karriere nachgehen. Ist aber heute durchaus normal und gebräuchlich. Und ich finde da jetzt persönlich, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, vollkommen okay. Selbstverwirklichung ist eine sehr wichtige Sache, auch wenn man Kinder hat. Ja, da bleibt mir eigentlich jetzt nur noch das Zitat. Und da habe ich ein schönes Sprichwort aus Persien gefunden. Und das geht, leichter ist es mit der Nadel ein Gebirge aus seinen Wurzeln zu reißen, als die Sünde der Selbstsucht aus den Herzen. Und das will so viel heißen wie, dass es einfacher ist, Berge zu versetzen, wie den Menschen seinen Egoismus, seinen naturgegebenen Egoismus abzugewöhnen, zu entreißen. Ja, zu entfernen. Das geht einfach nicht. Jeder Mensch ist irgendwo eigennützig eingestellt und ist darauf besinnt, seinen eigenen Vorteil irgendwo zu haben. Und da ist keiner von uns frei. So. Ich denke, das war's und das sollte auch reichen. Genug, genug den Egoismus geschuldet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend oder vielleicht so eine gute Nacht, wann immer ihr es hören mögt und sage Tschüss, euer Sascha.